0: LR Radio
1: ¿Cómo están? Mi nombre es Lilian Mariño y quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de LR Radio, la radio económica. Terminamos esta segunda semana de mayo en la que aún se sienten los efectos del paro nacional que arrancó el 28 de abril y cuyas manifestaciones aún vemos en las calles. Además, iniciaron las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro y empezaron a darse algunos anuncios para intentar resolver la crisis en la que está inmerso el país desde las últimas semanas. Carlos, ¿cuál fue ese primer anuncio que conocimos?
2: El presidente Iván Duque dio a conocer el martes 11 de mayo que habrá matrícula cero para el próximo semestre para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que quieran ingresar a la educación universitaria, técnica y tecnológica. Aunque la verdad esta era una propuesta que estaba en la reforma tributaria que presentó el anterior ministro de Hacienda y que al final se cayó en el Congreso, el gobierno logró reasignar algunos recursos del presupuesto para arrancar a partir del segundo semestre de este año. Así fue el anuncio que hizo el presidente.
0: Junto con el Ministerio de Hacienda hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal para que se garantice desde ya que en este segundo semestre del año 2021 tendremos educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Esto significa que cerca del 97% de los estudiantes en las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas tendrán cubierta su matrícula.
1: Bueno, esta era precisamente una de las solicitudes que venían haciendo los manifestantes y que está dentro de los pliegos del Comité de Paro. Pero Joaquín.. ¿Cuánto nos va a costar eso inicialmente?
3: Bueno, aquí hay varias cosas. El gobierno tuvo que hacer una reasignación presupuestal de 300 mil millones de pesos para hacer realidad esta iniciativa a partir del segundo semestre de este año. Pero también la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aclaró que se sumarán otras fuentes de recursos como las que ya hay en Generación E y el dinero que ponen alcaldías y gobernaciones para llegar a un total de 600 mil millones. Es decir, en total se verían beneficiados más de 690 mil estudiantes con este monto.
1: Sin embargo, el gobierno ha dicho que esto será solo por el segundo semestre. ¿Hay manera de hacerlo permanente, Tatiana?
3: Sí, el gobierno
4: quiere que esto sea una política de Estado y según nos contó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la idea es conseguir las fuentes para aplicar este proyecto en la nueva reforma tributaria. Sin embargo, aún está la discusión de, de dónde podrían salir los recursos para implementarlo de forma permanente. También es importante aclarar que la asignación se hará según los estratos. Nos explicaron que los procesos de admisión de las universidades están atados a los estratos socioeconómicos, por lo que dada la coyuntura y la urgencia que estamos viviendo, se mantendrá este mecanismo de selección. No obstante, la idea luego es focalizar este gasto a través de los mecanismos como el CISBEN.
1: Yo creo que eso último que dice es fundamental, ya que por años en Colombia hemos hablado de cómo los estratos no son una verdadera muestra de nuestra economía. También será interesante que después de un tiempo se analice si esta gratuidad sin exigencia de un rendimiento sí si es la solución, ya que varios estudios, incluido uno del Banco de la República, muestran cómo estos mecanismos solo aumentan las inscripciones, pero no la tasa de personas que en realidad se gradúan.
2: Un día más en las calles, en medio de este paro nacional, los jóvenes, los trabajadores, las llamas de casa,
0: los comerciantes, los trabajadores informales...
1: Este sonido que ustedes escuchan son las protestas que, aunque en menor medida, continuaron esta semana. Carlos, ¿usted cómo ve el panorama con los anuncios que se han venido dando?
2: Más de 6 billones de pesos en pérdidas ha dejado los días de protestas que arrancaron a partir del 28 de abril. Llevamos para 15 días de manifestaciones y esta es la cuenta que realiza el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Solo Fenalco registra que los comerciantes han perdido más de 800 mil millones de pesos. Y según el más reciente sondeo de la Cámara de Comercio de Bogotá, las empresas que operan a plena capacidad pasaron de 30% en marzo a solo 8% en abril. Y 316 compañías reportaron pérdidas por 10.818 millones de pesos. Tanto el gobierno como los manifestantes tienen que sentarse y dialogar para buscar salidas a una crisis y no hacer anuncios de corto plazo que calmen las aguas solo por este año, para que dentro de unos meses estemos hablando de nuevos paros porque los problemas estructurales que los motivan, nada que los resuelva.
3: Ahí lo que dice Carlos en cuestión de cifras es bastante importante porque esto también se, se ve con cómo está el joven que no entiende aún por qué es que muchos están marchando y por qué el mismo comité aún tampoco está de acuerdo con los mismos marchantes. Y acá quiero hablar, por ejemplo, esta semana también el Centro Nacional de Consultoría se refirió a una encuesta en la que les preguntaba a los jóvenes por qué estaban marchando y se vivió como una muy diferencia frente a, a lo que está en el comité por ejemplo, mientras los jóvenes están también prefiriendo que la educación tanto en jóvenes en niños y hasta universidades vuelva a ser presencial eh, la unión que está eh, defendiendo el paro ante el gobierno está pidiendo que la educación alterna aún no sea sobre la mesa, entonces hay varias diferencias pero también hay varias diferencias no solo entre quienes están marchando y quienes están negociando sino también aún hay un desconocimiento grande sobre en realidad por es que siguen las protestas.
4: Para continuar con uno de los efectos económicos que estaba eh, diciendo Carlos, eh, tenemos que ver el impacto que ha tenido en el alza del dólar. Eh, aunque el inicio de esta semana el alza del dólar sí si dio una tregua, el miércoles volvieron a verse las ganancias de la moneda. Y ese fue justo el día en el que se intensificaron las protestas.
1: Tatiana, tocó algo fundamental, los movimientos del dólar y también los test que hemos visto cómo se negocian como basura. Las cifras nos están hablando y es importante ponerles atención. No podemos dejar que la imagen internacional del país, nuestros agricultores y empresarios sigan sufriendo. Los que quieran seguir marchando se tienen que comprometer a hacerlo pacíficamente y con restricciones. Es insoportable que hasta las caravanas con insumos médicos sigan siendo vandalizadas o que el agro siga sin poder sacar leche, huevos, pollos. Es también imposible que Cali siga sitiada. El gobierno debe intervenir y debe asegurar el derecho también de las personas que no están marchando, asegurar el transporte y la movilidad de las personas que tampoco están pudiendo llegar a sus trabajos. Negociaciones sí, Bloqueos, no.
2: Hay que aprovechar las puertas del diálogo que ya están abiertas tanto por parte del Gobierno Nacional como del Comité del Paro. Sin embargo, el Gobierno también tiene que ser consciente que... El Comité del Paro nos representa a todas las personas que están en las calles y encontrar los verdaderos voceros de las personas que están manifestándose. Por supuesto no va a haber posibilidad de hablar con las miles de decenas de personas que están en las calles, pero creo que el gobierno tiene claro cuáles son los problemas estructurales que llevan a la gente a protestar. Y ahí debería centrarse la apuesta de este último año de administración de Iván Duque. Y el primer paso es la reforma tributaria que se presentará en las próximas semanas y que, como ya lo ha dicho el ministro de Hacienda, va a estar enfocada en el gasto social.
1: Bueno, esperemos que esta reforma sí la sepan comunicar, que las personas empiecen a entender las necesidades de gasto que tenemos como nación y que esta vez logremos llegar finalmente a esos acuerdos que tanto necesitamos.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores, LR Radio.
1: Más allá de la crisis, también ha habido avances en la vacunación contra el COVID-19. No solo hay más de 10 millones de personas vacunadas en el territorio, iniciamos esa etapa 3 para mayores de 50 y profesores, sino que ahora avanza la vacunación que hará el sector privado. Tatiana, ¿cómo van esos proyectos?
4: La compra de vacunas contra el COVID por parte de los privados continúa avanzando esta vez, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, lidera una iniciativa para que las compañías interesadas en adquirir las dosis se unan en la estructuración de un mecanismo fiduciario para recaudar los recursos. El gremio señaló, mediante una carta a sus afiliados, que ha surgido la oportunidad de trabajar con el Gobierno Nacional en la compra de 2,5 millones de vacunas que van a alcanzar para inmunizar a 1,25 millones de colombianos y que llegarían al país entre la tercera y la cuarta semana de junio. Con esta alternativa, cada dosis costaría unos 17 dólares, un monto al que hay que sumarle el transporte, la logística y el proceso de aplicación. Y esto sería un valor total de 50 dólares por persona vacunada.
1: Avances en la vacunación, pero también en la economía. El DANE nos sorprendió con las cifras que entregó el PIB. Carlos, ¿cómo lo celebró el presidente
4: Duque?
0: Y hoy podemos decir que en el primer trimestre del año 2021, el crecimiento de nuestra economía fue positivo, por encima de todas las expectativas. ¿Eso qué quiere decir? que la recesión como tal ha terminado y empieza la senda de recuperación de nuestra economía.
2: La reactivación comenzó, como dijo el presidente Iván Duque, luego de la caída histórica de 6,8% de la economía en 2020, la más pronunciada es de que se tienen estadísticas de crecimiento económico e incluso más fuerte que la que se vivió en la crisis de 1999, el PIB volvió a crecer, el DANE, informó que la economía colombiana creció a una tasa de 1,1% en el primer trimestre de este año. El PIB colombiano sumó 208,7 billones de pesos, 2,2 billones de pesos más frente al primer trimestre del año pasado. Por ramas de actividad, las actividades artísticas y de entretenimiento presentaron un crecimiento de 7,6%. Las actividades financieras y de seguros crecieron a una tasa de 4,9% y la rama de actividades manufactureras creció a una tasa de 7%. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, nos explica qué fue lo que más contribuyó a ese crecimiento.
0: Estamos viendo que tres actividades que son la industria manufacturera, el sector público y las actividades de salud y educación tanto de mercado como de no mercado junto con las actividades agropecuarias que vieron los buenos resultados de enero, febrero y también de marzo. Ellas tres están explicando 1,6 puntos porcentuales de lo que vamos a consolidar como el crecimiento del Producto Interno Bruto trimestral para este primer trimestre de 2020. Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio.
1: Esta semana en nuestro tradicional formato Insight tuvimos dos lados de la moneda, uno el análisis del sector agropecuario con toda esta crisis que seguimos enfrentando, pero también buenas noticias por el lado del sector empresarial. Carlos Rodríguez, cuéntenos quiénes participaron en este formato esta semana.
2: Por el lado de los gremios tuvimos a Jeffrey Fajardo, presidente por Colombia, quien nos precisó cuál ha sido la afectación que ha tenido el gremio durante estos días de protestas, especialmente con los saqueos y los bloqueos que se han presentado. Bueno, esos han sido unos días absolutamente dramáticos para el sector, ya acumulamos pérdidas cercanas a los 100 mil millones de pesos en todo el país. El sector eh, genera una, eh, un valor agregado, un producto interno bruto cercano a los 10 billones de pesos anuales. Esto implica entonces que para el caso del Valle del Cauca, las afectaciones implican que se da una pérdida básicamente de todas las utilidades netas que se habían acumulado el año pasado. Esa es una situación absolutamente dramática. Pero para hablar de buenas noticias, Felipe García, gerente de OLX Autos en Colombia habló sobre las perspectivas que tienen en cuanto a ventas para este año. No tiene ningún misterio pensar en que en algún momento le llevemos los carros a, a domicilio a, las, a los clientes para que hagan su prueba de manejo, digamos que selecciona tres unidades, de esas tres en su misma casa tiene la oportunidad de, de escoger cuál es el, el que prefiere. Y finalmente concretamos el negocio ahí. Vamos a llegar a eso. Yo creo que eso viene pronto. Yo no creo que se demore mucho más de, de un año. Para marzo del próximo año ya podríamos hablar de, de tranquilamente
5: algo cercano a un 20% puede estar ahí.
0: Los creadores de unicornios están en LR Radio.
4: Como dice la cortinilla, los grandes empresarios no son los únicos que tienen cabida en LR Radio. En nuestra sección de SOS Emprendedores, las compañías más jóvenes tienen un espacio para contar sobre sus proyectos. Lilian nos cuenta quiénes estuvieron esta semana en SOS Emprendedores.
1: Hoy les traigo la idea de unos emprendedores muy jóvenes que se llama Next. Ellos lo que buscan es vincular estudiantes universitarios con empresas y personas naturales que estén requiriendo ciertos trabajadores, permitiéndole así a los estudiantes trabajar en su tiempo libre, generar ingresos y obtener experiencia laboral tan necesaria hoy en día. Ellos también buscan ayudar a personas recién egresadas a ubicarse en puestos de trabajo y en este momento han sumado más de 350 estudiantes trabajando con ellos y más de 40 clientes contratando por su plataforma.
0: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio.
1: Pese que tenemos el foco en Colombia, hubo algunas noticias internacionales que pueden terminar afectando las finanzas locales. Joaquín, ¿qué está pasando en el Medio Oriente?
3: Es impresionante en realidad lo que está pasando allí y es que esta semana nuevos enfrentamientos entre Israel y Palestina, más concretamente con el movimiento de resistencia islámica Hamas, eh, más de mil cohetes han sido lanzados desde la Franja de Gaza hasta ciudades y localizaciones en Israel, principalmente a la ciudad de Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurion. Todo esto ha propiciado que el ejército israelí quiera paralizar gran mayoría de los cohetes, aunque por precaución muchas familias se han desplazado hasta refugios antiaéreos. Por eso el mundo también no está viendo solo lo que pasa en Colombia, sino este nuevo estallido que hay entre palestinos e israelíes.
2: Otra de las secciones tradicionales del diario La República es la sección de caja fuerte, que usted puede encontrar en la contraportada todos los días en el periódico impreso, aunque también en nuestro portal web. Ana María Sánchez nos cuenta cuáles fueron los más llamativos esta semana.
0: Caja Fuerte. Los confidenciales que debes saber.
5: Todos estamos como aburridos de esta pandemia. Ya van 14 meses desde que la OMS declaró la alerta y todavía seguimos con cuarentenas y muchas restricciones. La pregunta es, ¿cuándo se va a acabar todo esto? Pues bueno, varios expertos ya comienzan a dar fechas de su final y la vuelta a la normalidad. Por ejemplo, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias de España, apuesta por finales de 2022. Y hay otros optimistas, como el laboratorio BioNTech, que creen que por estas mismas fechas del año ya se acabará todo. ¿Será que alcanzamos Navidad de 2022 sin COVID? Y hablando de COVID, este tema que no sale de la conversación, pues ahora resulta que las vacunas contra este virus se volvieron la clave para revivir el turismo. que tan golpeado pues que quedó con la pandemia? Y un informe de Forward Keys reveló que los destinos como Grecia e Islandia anunciaron que recibirán visitantes vacunados, por lo que ahora parece que tendrán 12% más de turistas que en el tiempo prepandemia. De estos, el maravilloso destino soñado de Míconos lidera la lista con un alza de 54,9% en las reservas. A ver si entonces se termina la pandemia, nos vacunamos y podemos hacer todos estos viajes que teníamos aplazados. Hace algunos meses conocimos la noticia de que Martin Baron dejaba el Washington Post. Pues bueno, por primera vez en 144 años de historia, una mujer, Sally Bosby, será la encargada de liderar las mil personas que trabajan en el emblemático medio de comunicación. La nueva directora viene de ser periodista en Associated Press y empezará a tomar el volante desde el próximo mes. Ya salió al aire la lista de los deportistas mejor pagos del mundo en la revista Forbes, y lo curioso es que Conor McGregor, quien se llevó el primer puesto, amasó una fortuna de 180 millones de dólares pero por fuera del octágono. Así es, el luchador de la UFC entró en el ranking y se llevó el premio mayor, pero por el dinero que ha hecho con la marca Whiskey prop No. 12. Esta semana se conoció que Ellen DeGeneres pondrá fin a su popular programa de entrevistas en el que ha pasado todo tipo de personajes. Sofía Vergara, Brad Pitt, bueno, una cantidad de celebridades. Y el problema no es solo que se acabe, sino que con esto la comediante dejará de recibir más de 50 millones de dólares al año. Y bueno, cabe resaltar que algunas personas andan diciendo que esto es una estrategia, ya que ella ha sido acusada de racismo e intimidación por trabajadores, lo que ha hecho que el rating caiga hasta 50%.
1: Con un poco más de calma frente a la difícil semana pasada, los datos del PIB, también los analistas tal vez tienen más fácil la predicción de los indicadores para la próxima semana. Tatiana, ¿cómo se va a comportar el dólar y los commodities?
4: Para la próxima semana, los analistas proyectan que el dólar se ubique en un precio promedio de 3.705 pesos, mientras que el euro estará a 4.470 pesos. Se prevé que el barril de petróleo WTI esté en un precio promedio de 66,50 dólares y el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1.310 unidades.
0: Información relevante para tomar decisiones. LR Radio.
1: Bueno, con los indicadores vamos cerrando este nuevo programa de LR Radio, pero no sin antes despedirnos con una noticia o un consejo para la próxima semana. Joaquín, ¿qué nos traes hoy?
3: Como esta semana, Lilian, usted ya lo ha dicho durante todo este programa bastantes veces, pues creo que fue pesada y, y hubo temas, conflicto tanto afuera como adentro y venimos para un fin de semana de festivo. Yo prefiero irme por el lado de consejo y es que esta semana también en el periódico estuvimos haciendo un cálculo sobre cuánto se demoran las personas leyendo los libros mejor vendidos en el mundo. Entonces, por un lado, yo quiero comentarle que eh, si es fin de semana con festivo, pues tenga en cuenta estas cifras. Por ejemplo, eh, leerse los siete libros de Harry Potter, ¿cuánto cree que le se puede demorar?
1: Yo creo que, no sé, un mes.
3: Un mes, bueno, no, pero vea que según el cálculo son casi 68 horas. Y otro de los más vendidos, El Código Da Vinci, 6 horas, que es un libro bastante bueno, pese a que, a que es bastante robusto. Y otro, como Los Juegos del Hambre, la colección de los tres libros, necesita 18 horas. Aunque si nos vamos para un libro de que sea de fin de semana, como puede ser 100 años de soledad que nunca está de más repetirlo, necesita nomás 9 horas en promedio.
1: Bueno, Tatiana, ¿una noticia o un consejo para la próxima semana?
4: La próxima semana va a estar cargada de noticias. Eh, la primera cosa que va a pasar el 18 de mayo es que Giros y Finanzas va a realizar una asamblea extraordinaria de accionistas para decidir si va a convertirse en banco. El 19 y el 20 de mayo se realizará la Cumbre de Educación Financiera Edufin Summit 2021 que, entre otros temas, tratará cómo conseguir el bienestar y la salud financiera. Y el próximo jueves 20 de mayo, BTG Pactual realizará un panel que está muy en el marco de la situación actual. El nombre es Posibles Salidas a la Crisis Colombiana y contará con la participación del presidente de la Andy, Bruce McMaster y Luis Fernando Mejía, director de Fe Desarrollo. Carlos, una noticia o
1: un consejo para nuestros oyentes.
2: Uno de los hijos de la pandemia es la encuesta de Pulso Empresarial que empezó a publicar el DANE en medio de la coyuntura de la crisis que generó el COVID-19, en la que se le puede medir cómo está el ánimo a los empresarios y, muy importante, más en medio de los bloqueos y de las manifestaciones que han afectado al sector privado.
1: Bueno yo les quiero dejar hoy una frase de Mark Zuckerberg, solo contrataré a alguien para que trabaje directamente para mí si yo quisiera trabajar para esa persona, eso se lo dice a los empresarios para que piensen en las personas y después en las ganancias. Carlos también para quienes nos oyen hoy por primera vez ¿cómo se pueden suscribir a este podcast?
2: LR Radio lo pueden encontrar en las principales plataformas de streaming, pueden buscarnos con el nombre y ahí les va a aparecer un botón para suscribirse completamente gratis y les va a llegar la alerta cada semana, cada vez que nosotros subamos nuestro programa semanal. Además, si entran los fines de semana a larepublica.co, también van a poder escucharlo directamente y podrán escanear un código QR que está todos los sábados en la página del editorial del periódico.
1: Bueno, con este consejo para suscribirse a este podcast nos despedimos de un nuevo episodio de LR Radio, la radio económica, y los esperamos la próxima semana.
0: LR Radio.